0: queridos oyentes de la radio María a este espacio en el que juntos procuramos caminar de la mano de su Santidad Benedicto XVI pidiendo a Dios nuestra conversión y santidad con este deseo de nuestro corazón pidámosle a Dios que iniciemos este tiempo en su presencia y que sirva para unirnos más a Jesús a través de María porque pienso que es importante retomar el sentido de, de San Pablo en nuestras vidas como nos lo recuerda él mismo. Su santidad, Benedicto XVI, hizo la solemne clausura del año paulino. El lunes 29 de junio del 2009, dice su santidad en la homilía pronunciada ese día, el año paulino se concluye, pero estar en camino junto a Pablo... Con Él y gracias a Él, venir a conocer a Jesús, y como Él ser iluminados y transformados por el Evangelio, formará siempre parte de la existencia cristiana. Este acompañamiento eh, que Dios hace a través de San Pablo en nuestras vidas, Él sigue siendo, como dice su santidad, el maestro de las gentes, que quiere llevar el mensaje del resucitado a todos los hombres, porque Cristo los ha conocido y amado a todos y murió y resucitó por todos ellos. En las cartas de San Pablo tenemos una explicación muy clara ante todo del misterio de Cristo y nos enseñan la fe, cómo se plasma nuestra existencia día a día por medio de la fe. Y dice que eh, San Pablo nos explica algo muy fundamental, que con Cristo se inicia, se inició una nueva manera de venerar a Dios, un nuevo culto que consiste en el hecho de que el hombre viviente se transforma él mismo en adoración, en sacrificio, hasta en su propio cuerpo, es decir, este nuevo culto implica que ya no se ofrecen cosas a Dios. Nuestra propia existencia debe convertirse en alabanza de Dios. ¿Pero cómo sucede esto? En el segundo versículo de la Carta a los Romanos, dice, «No os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios». Precisamente las palabras claves en estos mensajes de San Pablo es que debemos convertirnos en hombres nuevos. Nuestra conversión hacia la santidad, con base en estas palabras de San Pablo, es un llamamiento a convertirnos en hombres nuevos, transformados en un nuevo modo de existencia. La, la frase clave de este mensaje es que el mundo... No puede ser renovado sin hombres nuevos. Solo si hay hombres nuevos habrá también un mundo nuevo, un mundo renovado y mejor. Pero en el inicio de, de esta renovación del mundo está la renovación del hombre. Solo si nos convertimos en hombres nuevos, el mundo se convertirá en nuevo. Entonces nos está diciendo que no debemos como quien dice, conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, nos, eh, con la mentalidad del mundo. ¿Y cuál es la mentalidad del mundo? Sobre todo después del modernismo, tenemos esta forma de pensar en la cual lo importante es lo que se hace y la transformación del mundo que el ser humano puede realizar, ya sea a través de la ciencia, a través de, de, sí, de los progresos eh, materiales a través del hacer, pero con San Pablo, el Papa nos está diciendo, antes de hacer, hay que ser, y el cristianismo, más que ser un mensaje eh, moralista, que solamente busca transformar nuestra forma de actuar, es, no es un mensaje, es una persona, la persona de Cristo, Dios hecho hombre, que viene a transformar nuestro ser a renovarnos desde dentro y hacernos hombres nuevos. Entonces este esto es, esto es importante porque nos da una orientación de hacia dónde debe ir nuestra vida eh, a no minimizar eh, o, o reducir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es decir, él no viene a no vino a mostrarnos qué hacer, sino a darnos una nueva vida y a darnos la en abundancia.
1: Te heredaste un temor
0: reflexionando sobre la, la forma como San Pablo puede orientarnos en nuestro camino de conversión y santidad. Y dice él que, ¿cómo llegar a ser nuevos? ¿Cómo se puede conseguir ser estos hombres nuevos? ¿Somos de verdad capaces? Y explica su santidad al explicar cómo convertirse en hombres nuevos. Pablo alude a la propia conversión, a su encuentro con Cristo resucitado. Encuentro del que la segunda carta a los Corintios dice, El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Era tan convulsionante para él este encuentro con Cristo que dice, Estoy muerto. Él se convirtió en nuevo, en otro, porque ya no vive para sí mismo en virtud de sí mismo, sino por Cristo que está en él. En el curso de los años, sin embargo, pudo ver que este proceso de renovación y de transformación continúa durante toda la vida. Nos convertimos en nuevos si nos dejamos conquistar y plasmar por el hombre nuevo que es Jesucristo. Él es el hombre nuevo por excelencia. En Él, la nueva existencia humana se convierte en realidad. Y nosotros podemos verdaderamente convertirnos en nuevos, si nos ponemos en sus manos y nos dejamos plasmar por él. Y después sigue hablando Pablo de que este proceso de refundición del ser humano pasa a través de transformar nuestro modo de pensar. Nuestra razón debe convertirse en nueva. Esto nos sorprende, tal vez habríamos esperado que tuviera que ver con alguna actitud, aquello que en nuestra acción debemos cambiar, pero no. La renovación debe ser completa. Nuestro modo de ver el mundo, de comprender la realidad, todo nuestro pensar, debe cambiar a partir de su fundamento. El pensamiento del hombre debe cambiar totalmente. Se trata de eh, comprender la voluntad de Dios, pero no como algo que se me dicta desde afuera, como una receta para ordenar mis acciones, sino es que yo entre en una comunión tan profunda con Cristo que empiezo a ver el mundo como lo ve Él, empiezo a querer lo que Él quiere. Es decir, por medio de, de, la, de la acción, bueno, de la obra de la redención, estamos invitados a participar en la manera de pensar y de querer de Jesucristo. Entonces, bueno, me voy a detener aquí un momentico para que reflexionemos en estas palabras San Pablo nos dice que no debemos conformarnos a la mentalidad de este mundo y como decíamos la mentalidad moderna nos lleva sobre todo a la acción más a lo que hago que a lo que soy y a veces esto se si si, esta, si en esta mentalidad moderna tratamos de meter el evangelio entonces tenemos discursos como que, que reducen el cristianismo a solo formas de actuar entonces tenemos todo el moralismo que finalmente lo que hace es que deja atrás lo que soy y solamente me impone como camisa de fuerza ciertas actitudes que tengo que adoptar para ser cristiano pero fíjense que al, al, al cielo no entran nuestros actos, al cielo no entran nuestros ideales entramos nosotros como personas ¿Y cómo se entra al cielo? El cielo está allí donde está Dios. Entonces, en Cristo, cuando nos unimos con Cristo, nos ponemos en sus manos para dejarnos plasmar con Él, lo cual sucede de manera concreta y real, sobre todo en los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía. Él transforma nuestro ser, quiere en nosotros obrar el, el darnos el querer y el obrar, pero suyo, para que no vivamos para nosotros mismos, para nuestra propia perfección. Y es importante en esto orientar verdaderamente nuestra vida hacia, hacia la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. La divina voluntad de Dios no es una cosa que se nos impone o que estamos escuchando como voz, que nos impone una cosa desde fuera. La voluntad de Dios es nuestra conformación con Cristo. Y Él se hizo hombre para hacernos Dios, no simplemente para dictarnos eh, sí, como directrices de cómo actuar. Esto sería conformarnos al mundo moderno, que como decía alguna vez Su Santidad Juan Pablo II, los hombres de hoy hemos hecho un mundo mejor, pero un hombre peor. Entonces, Dios no quiere ser simplemente el Dios de nuestros actos. El cristianismo no empieza con grandes ideales o decisiones éticas, sino con el encuentro con la persona de Cristo que da una total nueva perspectiva a nuestra vida. Entonces revisemos, ¿Dios es el Dios de qué? ¿Es el Dios de mi yo? ¿El Dios con el que entro en este profundo vínculo nupcial? Este vínculo nupcial que me hace uno con, con, con Dios. Fíjense que la historia de la humanidad empezó con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Y al final de los tiempos vemos que la consumación de los tiempos termina también con un matrimonio, el matrimonio del cordero con su novia que es la iglesia. Así como Adán y Eva por medio del pecado original perdieron esta dimensión profunda del amor y se separaron de Dios para vivir en su autonomía, Cristo ha venido a restaurar esa relación nupcial a la que todos estamos llamados. El ser humano sí, actúa, pero pienso que ustedes están de acuerdo conmigo en que, en que estamos llamados al amor y que en el amor se encuentra el sentido de nuestras vidas. La mentalidad moderna quiere que busquemos el sentido de nuestra vida en lo que hacemos, en tomar buenas decisiones, en portarnos bien, en esas decisiones éticas y en esos grandes ideales. Pero ahí jamás podremos, si, si reducimos a Dios como el Dios de nuestras decisiones éticas y de nuestros ideales, finalmente no encontraremos nuestra verdadera identidad, seremos como sombras que igual pueden parecerse unas a otras. Me llama mucho la atención, fíjense, la vida de Santa Teresita del niño Jesús. Ella era carmelita, heredera de la espiritualidad de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, y sin embargo se vivía una relación tan íntima con Jesús que su, su propia identidad se fue definiendo de una manera radical y tan profunda que gracias a ella tenemos un nuevo camino en la iglesia, el camino, el pequeño camino de la infancia espiritual. Imagínense que Dios hubiera sido solamente el Dios de sus actos y de sus decisiones éticas. Tal vez en ese sentido se habría podido parecer a las demás hermanas que vivían con ella en el convento. Porque cuando solamente buscamos eh, el sentido de nuestra religión, solamente en lo que hacemos, pues muchos nos podemos parecer. Digamos que, bueno, los, digamos que dijéramos, eso es una, una comparación absurda, pero los católicos somos los que nos vestimos de negro, ¿no? Entonces sí, porque es que Jesús se vestía de negro, digamos, estoy inventando, ¿eh? No se me vayan a poner bravos. Entonces es una comparación, pero simplemente para darnos una idea de lo que me, a lo que me estoy refiriendo. Entonces todos nos vestimos de negros y ya, ya con eso. Todos los católicos somos los que nos vestimos de negro, cuidadito con vestirnos de amarillo. Ah, bueno, tengo que vestirme de negro. Ah, qué fácil, chévere. A ver, niños, todos de negro. Y ya todos vamos caminando de negro y ya con eso somos cristianos. Este es un ejemplo para, para darles una idea de cuando el cristianismo se rebaja, se reduce a simplemente este tipo de moralismos que también tienen un punto de verdad, es decir, el ser cristiano, la consecuencia de la unión con Cristo, pues trae ciertas consecuencias en el actuar, pero siempre son consecuencia de esta renovación del hombre por dentro. Entonces, si yo simplemente me visto de negro, pero por dentro sigo amarilla, pues eh, ahí sí que el hábito no hace al monje. Entonces, como decíamos, el solamente vestirme de negro, pues no, no hace que, que entre en comunión con Cristo. Y lo vemos en este, quería yo leerles este fragmento del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. El título aquí en mi Biblia de Jerusalén dice, los verdaderos discípulos. Dice así, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, uno, bueno, entonces, ¿qué es esta contradicción? O sea, eh, aquí dice que el que haga la voluntad de Dios, y Ana María me está diciendo que no se trata simplemente de una transformación de nuestros actos, sino de una transformación de nuestro ser. Entonces, ¿cómo así? Y fíjense lo que sigue de, de, de después. Muchos me dirán aquel día... Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Entonces, fíjese, aquí eh, está diciendo que el que, eh, no el que diga Señor, Señor, y esto muchas veces se ha interpretado como simplemente estar orando, pero no haciendo nada en la vida, ¿no? Sino Sí, como el, el beato que se la pasa rezando, pero en su vida realmente no trata de conformarse al Evangelio. Pero fíjense que los que están aquí descritos, estaban haciendo cosas en nombre de Dios. En tu nombre, es decir, gracias a ti profetizamos y según lo que pensamos que estaba bien. O sea, aquí no está hablando Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquí no está describiendo personas alejadas de del camino a la perfección, es decir, no está hablando aquí, pero si nosotros, sí, claro, abortamos, qué pena, eh, fuimos infieles, nos apartamos, no, aquí está escribiendo gente que, vaya, profetizó, expulsó demonios, hizo milagros y, y finalmente está diciendo, esto no era la voluntad de Dios, pero que estaban haciendo mal, pues a mí me parece que hacer milagros es chévere, ¿no? y profetizar en nombre de Dios y y expulsar demonios, pues ¿qué, qué mejor que expulsar demonios, y sin embargo, está diciendo esto simplemente decirme Señor Señor, y entonces les declararé: jamás os conocí apartados de mí, agentes de iniquidad. ¿Cómo es posible que personas que profetizan en nombre de Dios, nombre de Jesús, expulsan demonios y hacen milagros? Jesús los llame agentes de iniquidad, ¿por qué? Porque no los conoce, y es decir, hacían, hacían en su nombre, pero la voluntad de Dios, como nos expresa este texto de San Mateo, no consiste en hacer, está bien claro, en hacer en su nombre, en hacer la divina voluntad, en hacer Cosas buenas, eso no basta, eso me hace agente de iniquidad. Si sí, Dios es el Dios de mis actos simplemente, pero finalmente yo sigo separada de Él, en mi propio discernimiento y simplemente queriendo entrar en el cielo con mis actos, no entraré. La voluntad de Dios es una relación esponsal con Él. La Santísima Virgen no solamente fue la que hizo la voluntad de Dios, fue la esposa de Dios, Madre de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra conversión y nuestra santificación, nuestra conformación con Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y eso implica la, la humildad de saber que, que Dios nos está invitando a hacer lo que por nosotros jamás podríamos hacer entrar en un misterio de transformación que no nos podemos imaginar, al que solo podemos entregarnos como ofrendas vivas, como dice el nuevo culto inaugurado por Cristo, en el que nos volvemos, ofrendamos nuestra existencia, nuestro yo, para que Dios realice una transformación que implica la acción del Dios del universo. De lo visible y lo invisible eh, implica esa acción del creador del universo. No es algo que yo puedo. Ah, entonces dos vestirnos de negro. Sí, eso lo puede llegar a esa conclusión cualquiera. Pero transformar mí de manera que yo participe en la manera de pensar, en la manera de querer de Jesucristo que yo participe de su amor. Eso sí, qué pena, pero yo por lo menos no veo posible. Esto tiene que ser la acción del Todopoderoso en mi alma que quiso quedarse, venir a la Tierra, asumir mi naturaleza humana para darme su naturaleza divina. Estamos hablando aquí de algo que rebasa totalmente nuestra capacidad siquiera de imaginarlo y lo que se nos pide es muy sencillo, aceptar la invitación a ser conformados con el Hijo de Dios para convertirnos en hijos de Dios, no simplemente en personas educaditas que se comportan bien, eso sería reducir nuestra dignidad y rechazar, esta invitación maravillosa, y podríamos dedicarnos a hacer grandes cosas en nombre de Dios, pero tendríamos el peligro de que al final Dios nos dijera, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. ¿Tres? capítulo de la carta a los Efesios, sigo leyendo a su santidad, el apóstol San Pablo nos dice que con Cristo tenemos que alcanzar la edad madura, adulta, una humanidad madura. No podemos seguir siendo niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Pablo desea que los cristianos tengamos una fe responsable, una fe adulta. A veces se piensa que el valiente es el que se, se opone a la doctrina de la Iglesia, pero dice el Papa, en cambio la valentía hoy en día es necesaria para unirse a la fe de la Iglesia, para no transar con el esquema del mundo contemporáneo, incluso a esa religiosidad que quiere reducir a Dios, a ser simplemente el Dios de nuestros actos y nuestras decisiones éticas, privándonos de del misterio maravilloso de nuestra relación esponsal con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos ser responsables con nuestra alma, ser receptores activos y críticos de lo que escuchamos y qué elementos podemos utilizar para, para ser responsables por, esto, por nuestra alma. El mensaje que estoy recibiendo, ¿qué imagen me presenta de Dios?, ¿De un Dios juez? ¿De un Dios que simplemente da dictámenes eh, de cómo hacer las cosas? ¿O me está hablando del misterio de la Trinidad, que es comunión divina de personas en la cual yo estoy llamada e invitada a participar? ¿Esto que estoy oyendo me lleva a la humildad o me lleva al orgullo? Esto que estoy oyendo me lleva al amor, porque como decía el mm. Santo Padre en el Ángelus, el cristianismo, si no lleva a la caridad, también no es cristianismo. El cristianismo no es una cuestión de, de que yo me salve, yo con mi salvación y los demás que se pudran. El cristianismo me lleva al amor a los demás, a mi responsabilidad por los demás, a entregar mi vida por los demás, a hacerme ver que yo soy también parte del problema del mundo. No estoy fuera de él simplemente porque... Siga unas reglitas como vestirme de negro, como decíamos al principio del programa. Entonces, es importante también ver esto. Cristo no respondió al mal con mal, sino con el bien, con su amor infinito. Si las doctrinas que escuchamos no nos llevan a hacernos responsables por el mal del mundo, sino a sentirnos por encima de Él, entonces no nos dejemos arandear. Eso no es cierto, no nos dejemos llevar por caminos de supuesta perfección cristiana en las que no hay ni humildad ni caridad. Tenemos que tener la valentía necesaria para luchar por nuestra fe. Algunas personas tendrán la responsabilidad de cuidar que la imagen de Dios no se distorsione, que la imagen de Dios no sea según el mundo moderno, el Dios simplemente de ideales y de decisiones éticas sino que sea este Dios que ha querido revelarnos, que busca con nosotros una relación nupcial, que nos hace uno con Él a través de su poder, del poder todo, del Todopoderoso que se nos comunica a través de los sacramentos. Algunos tendrán esa responsabilidad, nosotros pues los padres de sus hijos y nosotros de la iglesia entera, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que la iglesia y el mundo sean ese lugar en donde el resplandor de Dios brille a través de caminar hacia la transformación y renovación de nuestro yo interior, ponernos en manos de Cristo para que Él plasme en nosotros su imagen. En este momento espero entonces pues poder compartir con ustedes si quieren llamar al programa para compartir Vamos a darle paso a Manuel. Bienvenido, Manuel. Buenos días.
2: Buenos días, Ana María. Me encanta volverte a oír. <risa> sí, es raro que no te oía tu linda voz. Bueno, mira, eh, mi, mi idea es esta. Es que el, 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 el primer mandamiento es un contenido tremendo porque en la palabra todo es, traduciendo las matemáticas humanas es el ciento por ciento. Entonces, cuando uno pone su confianza en uno mismo, o en el dinero, o en sus títulos, o en las habilidades que uno pueda tener a nivel personal, pone su confianza en, en, en eso, está uno restringiéndole a Dios tanto un 10% por ciento esto o compartiendo, él quiere es al ciento por ciento. O sea, si amo el dinero un grado, ya, se lo estoy, ya estoy poniendo a mi Dios al 99 nomás, él quiere es todo, o sea, poner toda mi confianza en Él para que Él se pueda entrar dentro de uno y hacer su paseo ahí, que es participarle del amor con que Él se ama a sí mismo, que es, es, es la vida interatilinitaria. Entonces, uno, para poderlo amar a Él, uno tiene que confiar completamente, no amar nada de las cosas creadas, sino en Él, no, no, no despreciarlas porque están hechas por Él y, y se aman a través de que Él es el Creador. Pero no en sí mismas, que es donde comienza el pecado y las adherencias y, 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 y el desorden.
0: Sí, y, y qué maravilla ese, esa plenitud del, del, de la vida de la, en el amor, ¿no? Yo pienso que en este mundo se nos enseña mucho a, y se nos prepara mucho para actuar, pero muy poco para el amor. Y hay muchas personas que incluso pueden actuar muy bien, pero que no amamos. Y por eso... Qué maravilla que Dios vino a restituir en nosotros esa dimensión tan importante. María, buenos días. Eh, buenos
3: días, Ana María.
0: Bienvenida, María.
3: Gracias. Eh, mira, yo me pregunto cómo hacer para, digamos, uno ser en Cristo y no hacer por Cristo. Uh -huh. Es decir, eh, estamos todos sometidos al, a la debilidad del pecado, al mundo, a la vida cotidiana, a la voluntad propia, a la memoria, a la libertad, o sea y todo eso está como contaminado
1: uh -huh. eh,
3: por una cantidad de cosas que cotidianamente nos llevan a, 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 a no poder, es como una limitante, realmente yo siento que no existe la libertad, o yo por lo menos no la siento, para poder ser con Cristo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, María, precisamente eso está totalmente fuera de nuestro alcance. Por eso existe la oración. Es decir, primero que todo, yo pienso que es una decisión. El Papa ha hablado de que para nuestra conversión hay que decidirse a aceptar la invitación de ser unos con, Cristos, con Cristo. Pero eso, María, es algo que solamente podemos pedir y llegar como mendigos a los sacramentos y pedirle a Dios que lo realice, porque como decíamos, se necesitan fuerzas extraordinarias, es decir, eso solamente puede lo, hacer, lo puede hacer el Todopoderoso, pero mira, si convierte un pan en Cristo, podrá, yo pienso que, que es entregarle mi voluntad y pedirle con todo mi corazón, Dios mío, confórmame contigo, cuando tenga la tentación de hacer como Él, pedirle, Dios mío, confórmame contigo. Entonces lo único, lo único que podemos hacer es presentarnos como mendigos, María, y pedir algo que ni merecemos, pero que Dios nos lo quiere dar. Alba, buenos días. ¿Aló? Buenos días, Alba. Sí, con Miralba. Ah, Miralba, cómo me le va. Hola, ¿Cómo está? Bien, discúlpeme el error.
4: No, tranquilo, <risas> Bueno, eh, no quería un poquitico de pronto pedir luz, de luz, pedir luz al Señor, un discernimiento sobre. Cuando mmm, nos daban sobre el texto San Mateo 7, del 21 en adelante, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, bueno, es fuerte, ¿no? Yo sí. inmediatamente dije, pero en San Marcos nos dice, envió a sus apóstoles. Y los acompañarán estos signos, ¿no? Los sí, mismos que dice ahí claro, los acompañarán, ¿no? Claro. Entonces veía en ese momento algo importantísimo, que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y hay que discernirla a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo en ese momento le dije, Señor, ¿cómo se dice? dice? El sentido consiste en que ante Dios lo que va a costar es la intención con que usted hizo todo la intención con que usted oró, la intención con que esos signos se dieron. Pero Porque puede que... llegar al fanatismo. Pero puede fíjese. llegar lo que dice el fanatismo es hacer milagros, milagrerías y hasta llegar a poner una oficina y, y hasta cobrar por <risas> los milagros. ¿No? Es la intención. ¿Cuál es la intención que el Señor pide en el Evangelio a sus apóstoles? La salvación de las almas. Si yo estoy trabajando por mi propia salvación de las almas, pues he ahí. Pero si mis intereses son otros, puedo hasta profetizar y puedo hasta dar mi cuerpo al fuego claro. con otros intereses,
0: ¿no es cierto? Sí, Entonces, pero fíjese que estas personas del, del, del primer versículo que leímos hacían todo en nombre de Dios, es decir, lo hacían incluso con buena intención. Lo que pasa es que nuestro cristianismo es comunión con Cristo y Él realizando las obras así como el Padre realizaba las obras en Jesús entonces no, no era que Dios, Jesús tuviera buena intención simplemente que el Padre actuaba a través de Él y eso es lo que lo que cuenta al final de la vida seremos juzgados por el amor, por la comunión con Cristo Ana, buenos días
3: muy buenos días
0: ¿cómo me le va?
3: gracias, muy, muy feliz con el programa y me llevó a, a pensar algo hacer cuando usted leyó, cuando nombró la palabra hacer dio un énfasis tremendo que a veces a uno se le olvida porque eh, puede caerse en la tentación de la vanidad. Y en estos días, por curiosidad, vi una película que la escribieron tal vez con otra intención, y mm, la vanidad es la que nos destruye en todo. Y hay que tener mucho cuidado porque aún en un ministerio, por ejemplo, el simple ministerio de lectura, que puede parecer muy simple para algunos, si yo paso allí con el afán de ser yo, ya estoy matando la esencia que Dios está queriendo dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno cae en el error de querer ministrar ciertos dones que no son. Por ejemplo, la gente que está analizando que los sacerdotes debieran tener derecho a casarse. La gente no tiene esa calidad de ver qué doctores tiene la Santa Madre Iglesia y de la gran cualidad que da ese celibato, esa castidad que muchas almas a uno siendo sacerdotales,
0: lo gozan y lo piden. Es mi pequeña contribución, a veces me animo y no sé si es que hablo muy enredado, muy a la carrera. No, que ah, hecha no. que se animó. <risa> Ana, pues sí, yo pienso que que en ese momento en que uno está haciendo, porque finalmente pues hacemos todo el tiempo y reconozco, o sea, el, el pecado más que la, la vanidad, que, que es como una consecuencia del orgullo, es que, Quiero ser como Dios pero sin Dios, es decir, ponerle como si los, los actos por sí mismos tuvieran valor cuando realmente Dios es el que les da, les da valor. Entonces en ese momento lo único que puedo hacer es, a la vista de mi miseria, decirle a Dios mío, mira, solo tú puedes conformarme contigo, te entrego este acto para que tú lo limpies de toda esa telaraña, de como, como nos decía anteriormente la oyente, toda esa suciedad que tienen mis actos llenos de orgullo, pero Cristo, si yo se los entrego, Él le, los limpia de mi pecado y les da un nuevo valor. Lo importante es que yo no confíe en ese acto, sino que se lo entregue para que Él lo limpie, porque yo, por muy que me mato, no lo, no lo puedo limpiar. María, buenos días. Buenos días, Ana María. Bienvenida.
5: Muchas gracias, quería agradecerte por las enseñanzas tan sabias que nos das y pienso que el tema de hoy es clave para nuestra vida cristiana. Como decía su santidad, eh, la vida cristiana parte del encuentro personal con Jesús y pues ese encuentro hay que buscarlo y dónde nos encontramos con él. ¿Aló? Sí, te oigo. Eh, el Concilio Vaticano II en la Constitución de Iberbun, en el número 25, nos dice, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y a esta lectura hay que acompañar la oración para que sea el diálogo entre Dios y nosotros. De manera que en ese diálogo personal y diario que tenemos con Jesús a través de su palabra, Él nos va transformando, porque como decíamos, por nosotros mismos no podemos nada es la palabra de Él la que al, penetra, al dejarla penetrar en nosotros nos va haciendo
0: como es Él Sí, es muy importante esa eh, meditación de en la palabra de Dios pero recordemos que esas palabras del, 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 del documento que usted nos dio no pueden descontextualizarse de todo lo que nos enseña nuestra madre iglesia y es que eh, la iglesia es madre y nosotros como hijos debemos dejarnos guiar por lo que nuestra madre nos dice y lo que ella en su sabiduría eh, la forma como interpreta la palabra de Dios porque como nos decía un oyente anteriormente estamos tan llenos de, de, de mugre eh, que a veces es, uno puede escuchar cosas en la palabra que no, no están, ¿no? Por eso leemos a Benedicto XVI, porque él nos ayuda a entender el, el valor de esa palabra. Y recordemos que la Eucaristía tiene dos banquetes. El banquete de la palabra que escuchamos atentamente, pidiéndole sobre todo a María que escuche y reciba a Jesús a través de esa palabra. No oímos cosas, recibimos a la palabra que se hizo hombre, y recibimos después, o sea, en la palabra recibimos a Cristo. Más que eh, luces para nuestra razón, estamos recibiendo a una persona que finalmente nos supera totalmente. Entonces, la meditación de la palabra de Dios no debe ser ante, ante unas palabras como tales que solamente entran en mi cabeza, sino pidiéndole que, que Él que está en, presente en esa palabra me asuma, viva en mí. Finalmente ese, ese es el objetivo. Que, Chris, que Cristo viva en mí. Y después fíjense que tenemos el banquete de la Eucaristía, en el que también no recibo una cosa que es una hostia, sino recibo a la persona de Cristo. Benedicto XVI hace énfasis en eso. Cristo vino a traernos a Él, a Él mismo para que viva en nosotros. No vino a traernos cosas, palabras, tal. Es que Él es, la palabra de Él es Él, presente. Y eso no lo debemos eh, olvidar. Teresa, buenos días.
4: Eh, muy buenos días, señora. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos.
4: Gracias. Pues me uno a todos los conceptos que han dado las personas. Son muy respetables y está muy interesante el tema. Estaba escuchando muy atenta y me llamó muchísimo la atención el correo que usted muy gentilmente le dio a la señora. Y no tenía en el momento un cero
0: para poder apuntarlo. Ah, bueno, con mucho gusto. y me lo podría chequear. Sí, señora. Triple eh, vatican.va chiquita Vatican punto, v, chiquita A. Vatican, punto, va. Y el segundo. Vatican. Vatican punto, v, chiquita A. Sí. Y el segundo correo es www zenith, con Z. CENI con T final. Con T final. CENIT. o -r -g. Y ahí se pueden inscribir para recibir estos correos diarios.
4: ¿En, este ¿en cualquiera de los dos me puedo inscribir?
0: No, señora, solamente en CENIT.
4: Ah, en CEN. ¿Me inscribo directamente? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Bueno. Usted ha sido muy gentil por colaborarme con esta información.
0: No, con mucho gusto. Tenga muy buen día y muchas gracias. Lo mismo... Bueno, y ya hemos llegado al final de, de este programa Pidámosle a nuestro Señor que realice esa obra de transformación En que nos conforme con Cristo, con el poder que solo Él tiene Le pedimos esto por medio de nuestra Madre Santísima En cuyos brazos quedamos unidos Amén oh, no a
1: conmigo está lo que eres tú I'm